0: Привет! Это «Зумер в Зуме», подкаст для 20-летних, которые только хотят начать карьеру в или начинают свою карьеру в и пытаются разобраться в том, как все устроено. Я Дмитрий Чумов и сегодня мы будем говорить про «Удаленку». 2020-й вряд ли кто-то сможет назвать скучным. мир трансформируется с бешеной скоростью, меняется и рынок труда, и наше поколение одно из самых пострадавших. Более 700 тысяч выпускников российских вузов, как пишет Forbes, рискуют не устроиться на желаемую работу в этом году. Сегодня я общаюсь с ребятами, которым повезло, наверное, больше, и они все-таки смогли этим летом, несмотря на коронакризис, выйти на стажировку, и сейчас работают в IT-компании Крок. Мы поговорим, как у них это получилось, каково это стажироваться на удаленке, и попросим их поделиться своими лайфхаками. А вы подписывайтесь на нас и делитесь своими впечатлениями в комментариях, задавайте вопросы. Ира, Никита, привет!
1: Привет, привет!
0: Привет. Можете для начала представиться, рассказать о себе, где вы учитесь, на кого? Меня зовут Никита. Я живу
2: в городе Тольятти, здесь родился и прожил всю свою жизнь. Учусь на последнем курсе Тольяттинской академии управления на факультете экономики.
0: Вот, наверное, коротко о себе. Классно. Ира? Так, в
1: 2018 году я закончила бакалавриат мои по специальности программной инженерии, то есть, получается, программист-инженер, потом поступила на магистратуру. В МГМО по специальности как раз мировая торговля, международные экономические организации. И сейчас уже работаю в Кроке именно в департаменте международных проектов.
0: Здорово. Здорово. На самом деле, у нас тут здорово, что получилось еще разная география. Тольятти Москва ага. на связи буквально межрегиональный подкаст. Можете рассказать, как вы пришли к Кроку, Как попали? Наверное, давай начнем с тебя. в этот Здравствуй.
1: Окей, ну, конечно же, я попала в Крок через э, программу развития бизнеса в летней школе, и если говорить о том, как я сюда попала, то это было именно просто через почтовую рассылку, я увидела это письмо, так как я в 2019 году уже пыталась проходить на другое направление школы Крок, и, конечно же, контакты остались, и как раз в 2020 мне приходит письмо и уже по другим соусам, там, Эй, у нас есть новая программа развития бизнеса, ты бы не хотела в этом принять участие?» На что я просто поняла, что действительно бы хотела попасть, и меня это очень заинтересовало, и я как раз уже, не задумываясь, подала на этап отбора. И после уже прохождения школы мне очень симпатизировала данная компания, ее культура, и мне безумно захотелось попасть как раз вот именно в департамент международного сотрудничества, передала свое резюме экспертам, и вот я, собственно, здесь.
0: Классно. Еще вернемся к, к тебе и узнаем, чем ты занимаешься в департаменте международного сотрудничества. Okay. Никита, какая история была у тебя? Как ты нашел нас?
2: У меня была аналогичная история. Я был подписан на рассылку от сервиса Future Today. Они подбирают различные карьерные возможности для студентов, выбирают различные программы развития, которые организуют крупные компании. Такая рекламная интеграция Future Today сейчас была у нас в подкасте. Я им благодарен за то, что я перешел по их ссылке и сейчас оказался там, где я Вот И Перешел по ссылке. Интересно было э, направление аналитики, так как я до этого занимался, проходил несколько стажировок, и в принципе на тот момент летом я четко понимал, что я хочу развиваться только в этом направлении. Мне это больше всего интересно. Вот. Очень интересно оказалась школа, и после окончания как раз открылась стартовая позиция в департамент маркетинговой аналитики, и я, соответственно, отправил свою
0: заявку. Здорово. Вот, Никит, mm-hmm. тогда раз ты про заявку говорил, как раз с тебя этот вопрос начнем. Как проходил отбор? То есть были ли какие-то вступительные испытания? Не знаю, что нужно было сделать, чтобы попасть на эту позицию? Как это проходило? Это уже касательно позиции, да? да? Да, позиции именно стажировка. Mm-hmm.
2: Да, соответственно, написал HR-менеджеру, потом прошел собеседование с руководителем своего отдела. Позже... Прошел еще одно собеседование с директором департамента. Mm-hmm. На всех этапах дали согласие. Меня с ним очень впечатлили сотрудники. Ответили, в принципе, на все интересующие вопросы. Mm-hmm. У меня ожидания полностью
0: оправдались. Вопроса, в принципе, не было, идти или не идти. Mm-hmm. Ну, то есть были три собеседования, получается? Да. Yeah. И все в онлайне проходил? Да-да. А как, вот, был ли у тебя опыт до этого про прохождение собеседований, может быть, интервью в, в офлайне? Э, насколько этот опыт отличался? То есть было ли легче общаться, словно с директором департамента, с топ-менеджером там, по, по Zoom, да? Или легче, удобнее все-таки, когда лично и можно что-то показать, рассказать о себе?
2: На как? самом деле я исходя из своих особенностей, мне кажется, что мне наоборот гораздо комфортнее и удобнее было, как бы, на своей территории, в своей mm-hmm. комнате, э, с помощью интернета, а не лично где-то в чужом офисе. Я думаю, mm-hmm. то, что это наоборот сыграло мне на руку. То
0: есть ты Более уверенно себя чувствовал на yeah, своей квартире. Интересно, интересно. Или как у тебя отбор проходил на, с... на стажировку?
1: Ну, у меня тоже получается в три этапа. Только как раз изначально о, было взаимодействие с экспертом где, наверное, минут 40 или час меня спрашивали, какие у меня есть э, вообще возможности, чтобы пройти, там, сколько языков я знаю, почему бы я хотела пройти, насколько мне это интересно. А уже после, действительно, я общалась с HR на второй позиции. Там вышло, э, наверное, неурядица, то, что девушка одна не могла меня принять, день, но сразу же сработали оперативно, меня перекинули к другой, сказали, вот она без проблем тебя тоже самое проинтервьюирует и задаст те же самые вопросы и все объяснит. Да, и на третий раз уже действительно, когда выводили вердикт, все равно собеседовали, уточняли, точно ли могу, как могу. Вот, поэтому так вот.
0: Понятно. Как тебе? Комфортно ли было собеседоваться онлайн, или все-таки хотелось лично в офис прийти в приговорку, посмотреть на рекрутера вживую?
1: Это очень интересный вопрос. То есть... С одной стороны, ты действительно, тебе удобно находиться дома, потому что ты не тратишь три часа в один конец и не находишься в таком как бы стрессе, что сейчас ты куда-то пойдешь, будешь с ними коммуницировать. Но с другой стороны, мне не хватало, к примеру, зрительного контакта и именно прям живого общения, когда ты можешь действительно прям ну, проникнуться человеком, культурой. Вот.
0: То есть тебе скорее хотелось бы приехать, если была такая возможность? Да,
1: безусловно.
0: То есть у нас две позиции вырисовываются потихоньку. Человек, который, кажется, что говорит, что мой дом, моя крепость, наоборот более уверенно себя чувствует. И человек, которому хотелось вживую пообщаться. Интересно. Ира, чем сейчас ты занимаешься в департаменте? Что входит в твои обязанности, полномочия в рамках
1: твоей деятельности? Окей, okay. если вообще говорить про начало моего рабочего дня, то оно... Протекает достаточно стандарта именно с листа, который я пишу там с вечера, что мне надо вот сделать там на завтра по работе. А во-вторых, это, конечно же, идет проверка рабочей почты. После этого уже я полностью погружаюсь в работу. И, допустим, из последних задач, которые были присущи, это обновление маркетинговых материалов по линейке продуктов. И совсем недавно также проводился мной анализ рынка для одной из стран Ближнего Востока что безумно мне понравилось. А, к примеру, если говорить про вечер, то я настолько увлеклась системой Крок ЛМС, что я там постоянно нахожу огромное количество курсов, и мне это безумно интересно подсматривать по продуктовым практикам, по всему. То есть прям полностью занимаешься саморазвитием.
0: Никита, как твой рабочий день проходит? С чем он связан? Чем занимаются oh. маркетинговой аналитики? У меня, на самом деле, есть похожие
2: задачки. Вот э, говорили про обзор рынка, я обычно таким и занимаюсь. То есть э, смотрю э, лучшие практики, как и российские, так и международные. Смотрю, как э, работает сейчас рынок, что там происходит. Э, Готовим различные презентации, э, смотрим э, разные выгрузки э, по тендерам, например, и в целом еще занимаемся помощью. Есть э, витрины сервисов, и нам Любой другой департамент может дать какую-то
0: задачку, а мы им поможем уже ее решить. Mm-hmm. Ну, то есть э, у тебя такой процесс активный еще и потому, что м- могут прилететь задачки от коллег из других департаментов, да? И из-за того, что вы участвуете в, в витрине сервисов, Да.
2: Вообще, в целом, если говорить о своей работе, то это очень интересное направление аналитики, советую слушателям присмотреться к этому, потому что, по сути, это э, трансформация общей информации в некое знание. И как раз э, это такая нейтральная позиция, где ты очень круто прокачиваешь свои аналитические навыки, которые помогут тебе на самом деле вообще в любой сфере. То есть, э, в принципе, если кто-то задумается о карьере, то, возможно, я бы посоветовал э, побыть сначала на позиции аналитика. Это в любом случае будет э, полезно и интересно.
0: Здорово, интересно, что ты так прям радеешь за свое ремесло. Uh-huh. А расскажи, Никит, а было ли были ли сложности у тебя, когда погружался в культуру компании, когда знакомился с работой в онлайне, или и вообще как проходил этот процесс? То есть вот ты начал, прошел все собеседование, первый день работы, что было, что тебя сопровождало, как как это было?
2: Сопровождали Люди из моего отдела мне очень сильно совсем помогали, объясняли, как все работает. И mm-hmm. Я, в принципе, не особо потерялся. Проблема была только одна. Это, наверное, первые две недели работы не сопровождала. Я долго искал как раз работу, потому что я еще учусь в университете и, соответственно, хожусь еще в регионе. И очень сложно найти что-то подходящее, особенно если ты занимаешься чем-то необычным в IT. Mm-hmm. Вот. И у меня были долгие поиски работы, и мне было тяжело перестроиться на то, что я наконец-то достиг своей цели. У меня... Они были до работы. У меня была цель найти работу, закрепиться в компании, развиваться дальше. И появились, разумеется, новые цели, когда я уже прошел все собеседования, узнал, что точно да. Но, наверное, все-таки морально как-то не успел перезагрузиться. И у меня было такое чувство, как вот собака, которая бежит за машиной. Ее проблема в том, что (с) она не знает, что делать, когда ее догонит. (с) И, соответственно, когда началась работа, у меня был небольшой ступор, потому что все... Все, закончил, закончился этап поиска, но я до сих пор морально как бы в нем жил, и когда мне приходили другие рассылки о каких-либо кейс-чемпионатах, ступировках, других работах, я машинально к этому тянулся, а потом понимал то, что зачем мне это, если уже, в принципе,
0: нужно отдаваться полностью работе, которая уже у тебя есть. И как же получилось тебе этот ступор преодолеть, перестать быть бегающим за машиной собакой, получилось?
2: Это, в принципе, мне кажется, связано с... со всем в адаптации. Нужно просто время, и не будет какого-то идеального дня, не будет то, что ты в... именно в какой-то понедельник, какого-то месяца станешь именно морально сотрудником компании. То, что ты ко всему привыкнешь, это уже навсегда станет часть твоей жизни. Это происходит всегда случайно и в самый неожиданный момент. Так что у меня, наверное, просто одним будем.
0: То есть просто влился в какой-то момент. Ну да. А, ну, то есть вот все-таки как, как это было, да? То есть просто те, те ребята, которые еще не сталкивались с компаниями, где они работали, они, наверное, сложно представить вообще, как это происходит. То есть условно, вот ты пришел, да, а у тебя, получается, приходить не надо никуда, да? Ты просто открыл как в какой-то момент ноутбук, почту, да? И, и такой, так, я вроде бы на работе. А что, что дальше было? Что, как, как происходило в, вливание в компанию? То есть были ли какие-то встречи с руководителями? Как тебе ставили задачи? Как это все было организовано?
2: Во-первых, есть наставник, который работает с тобой в связке и постоянно объясняет тебе некоторые аспекты работы и дает задачи, соответственно. Есть руководитель отдела, есть различные синхронизации как с своим наставником, так и с руководителем отдела, так и, в принципе, со всем отделом. Вот мы, например, познакомились на одной встрече, у меня небольшой штат, 12 человек, в принципе, со всеми очень познакомился. Есть еще welcome welcome семинары. Я до этого знал про такого рода мероприятия как раз в крупных IT-компаниях часто встречаем мы Mm-hmm. процесс. вот И он на самом деле был очень интересным, и мне понравилось, что там был как раз топ-менеджмент, то есть руководитель департаментов, генеральный директор, и они с нами общались, можно было позадавать вопросы.
0: Вот. Здорово, здорово. Ира, как у тебя проходила про- проходил процесс адаптации, как ты вливалась в корпоративную жизнь и в работу?
1: Ну, в принципе, без приключений, за исключением чат-бота, который я не установила в первые две недели. Поэтому, если вообще говорить про первую неделю, она действительно была установочной, и здесь было достаточно времени для того, чтобы изучить корпоративную систему, структуры компании, познакомиться с коллегами и вообще полностью погрузиться в рабочий процесс. И я здесь полностью соглашусь, что в период адаптации на Даленке мне очень помогли Welcome-семинары, в которых тебе действительно все по полочкам раскладывают, куда бежать и писать на почту в случае ЧП. И как раз именно вот на welcome семинара действительно была возможность позадавать вопросы топ-менеджменту компании, что с одной стороны шок, а с другой стороны является бесценным для нового сотрудника, потому что можешь задать ну, все, что тебя как бы интересует по поводу компании и дальнейшего там продвижения. Поэтому я в принципе считаю, что период адаптации он в принципе прошел на высшем уровне, потому что ты видишь, как каждый департамент... Он заинтересован в том, чтобы все процессы, которые протекают в компании, они были прозрачны и очевидны для тебя. Это, я считаю, самым главным в этой компании в том числе.
0: Круто. А ты бота начала говорить, что за бот... Прошу, что ты за...
1: вот, да я же так его не установил. Я же тебе тогда писала, такая, а, почему я его не установила? Там действительно как бы есть там и Крок Джайф, и Крок ньюс, То есть сейчас я подписана, и ты уже действительно получаешь последние новости, которые происходят в компании, и тебе все становится понятно в случае каких проблем, куда тебе писать. Ну и вот по Welcome-семинарам там тоже тебе наглядно объясняется, что вот, смотрите, они у нас есть, обязательно на них подпишитесь, все у вас будет прекрасно, и вы быстрее сможете адаптироваться.
0: Здорово, здорово. А, расскажи, а вот с точки зрения именно рабочих задач, то есть как они приходят, откуда появляются, где вы коммуницируете uh-huh. с коллегами по рабочим задачам?
1: Uh-huh. Ну, как уже было мной сказано, это непосредственно по почте, по большей части, но в какой-то момент времени я поняла, что мне этого было недостаточно, это спокойно обсуждается у тебя с ресурс-менеджером и твоим наставником, который тебе вот выдают. И выдают, окей, закрепляют, извиняюсь, вот. И, конечно же, здесь огромная заслуга вот моих наставников, потому что они услышали меня, они поняли, что мне комфортнее, к примеру, через мессенджеры. Они такие, да без проблем, ты звони нам, пиши в любое время суток, лишь бы тебе были понятны, какие задачи, чтобы ты быстрее влилась вот в коллектив компании. Вот. Поэтому, собственно, мессенджеры, почта, по Zoom созваниваемся постоянно, отслеживаем прогресс и все.
0: Вот, кстати, про Zoom и про видеозвонки, как часто у вас такие встречи, синхронизации проходят, то есть вы прям постоянно работаете вместе или э, там, устраиваете такие zoom каворкинги или когда нужно обсудить что-то, именно какая-то встреча такая творческая, дискуссионная, либо наоборот поговорить про результаты. Как это происходит обычно?
1: Раз в неделю в пятницу мы всегда стабильно разговариваем о результатах, но, к примеру, вот как было вчера, то есть мы созвонились, там меня представили другим уже коллегам, потому что у нас постоянно всегда меняются, и люди приходят из разных департаментов, и мы с ними также вот э, коммуницируем. И мне им представили, мы пообщались на разные темы, то есть сказали, какие у них обязанности, какие у меня, чем они мне могут помочь, чем я То есть получается, где-то мы можем два или три раза в неделю созваниваться, и это наоборот только прекрасно, потому что как раз вот нехватка живого общения, она этим компенсируется.
0: Интересно. Никита, а как у тебя с задачами? Вот ты там рассказывал про витрину сервисов маркетинга, то есть прям задачи тебе падают из витрины на почту сразу или каким-то образом распределяются они? Как у вас этот процесс организован?
2: Ну, я думаю, что в будущем, наверное, будет сразу оттуда прилетать задачи, А сейчас пока что я выполняю не целые задачки обычно, а какую-то эпизодическую роль. То есть мне дают часть какой-то большой работы выполнить. И обычно это от коллег в отделе массовых исследований.
0: Ну, то есть тебе пишут в чате, вы списываетесь по рабочим задачам или пишете друг другу там в почте, как это
2: обычно? Ну, обычно формулирование задачи и постановка идет как раз через почту, и у нас большинство фиксируется в Асанам. Вот. И если мы уже обозначили задачу, то обычно общаемся в Телеграме. Я не уверен, кстати, что так вообще в целом все делают, но, возможно, через почту как раз, но мне просто удобнее. Я там обычно пишу, и это никаких проблем не создает. Uh-huh. Обычно как раз uh-huh. в мессенджерах и процентов 80-90 общения происходит. Звонки обычно бывают как раз, когда собираемся отделом или когда есть синхронизация с наставником или с руководителем отдела А так, В принципе, несколько раз в неделю. Если, Я думаю, то, что если есть необходимость, то
0: можно и попросить увеличить это количество. Угу. А вообще, насколько тебе такой формат работы комфортен? Насколько тебе пришлось там, привыкать, например, к касанию? Пользовался ты ей раньше или нет? А, там, я знаю, многие, когда, когда первый раз приходят, выходят на работу, даже Outlook с трудом воспринимают да, сервисы почты. Насколько тебе было тяжело в этом смысле?
2: Вообще почти всеми, даже, пожалуй, всеми внешними сервисами я пользовался до этого, и вообще никаких проблем с адаптацией не было, только как раз проблем возникли с внутренними, потому что для меня было что-то необычное. Вот все внутренние системы, как тот же Outlook, в принципе, что он не совсем обычный, а корпоративный, и, соответственно, внутренние системы тоже.
0: А с чем там были сложности, то есть к чему привыкал дольше всего? Она очень
2: объемная, очень информативная, и она, в принципе, удобная, но э, просто глаза разбегаются от огромного количества функций, и не знаю, что ты как просто привыкаешь вот как раз 2-3 недели, что просто куда надо, где надо что смотреть.
0: Или как у тебя? Сложно ли было включиться и, и начать научиться пользоваться инструментами, или это все было знакомо?
1: Я здесь соглашусь, с Никитой то, что в принципе все было знакомо, и никаких вообще проблем не возникло, да.
0: Ну, к слову, вообще хотите ли в офис, или уже привыкли работать из дома, вот так вот созванием в Zoom, и в принципе вам нормально.
1: Вот честно. Само собой, вот, как я уже сказала, мне нравится работать из дома, потому что ты не тратишь огромное количество времени в один конец. И это время, которое раньше вообще уходило на сборы и дорогу, ты сейчас можешь посвятить тому, что называемый, свой внутренний ресурс. Например, там почитать книгу перед началом рабочего дня. Но, однако, вообще общение и получение задач от коллег по почте или по Zoom для меня оно никогда не заменит живого общения где ты можешь получить для себя вот, вот этот вот дополнительный интеллектуальный стимул, что ли, да, и сразу все уточнить. Иначе говоря, вот мне не хватает эм, нетворкинга с коллегами. Действительно, вот в режиме реального времени, когда ты можешь подойти и такой, «Эй, пожалуйста, объясни мне побыстрее, я не могу уже два часа сидеть, разбираться и ждать на почте».
0: Uh-huh. А сейчас как Как ты решаешь эту проблему с нетворкингом? Uh, может быть, в чем-то... Уч...
1: Да, мы созваниваемся и списываемся намного чаще. И теперь вообще с задачами все стало намного проще, чем...
0: Но все равно хочется еще и очно встречаться.
1: Да, да, конечно же.
0: Никита, как ты? Остался бы дома, если бы была возможность ходить в офис, или, наоборот, сбежал бы из дома в офис с радостью. Я
2: бы выбрал какую-то гибридную модель, чтобы приходить, когда ты этого захочешь, потому что иногда как-то в задачах закапываешься, и тебе как раз нужно освежиться, и в целом атмосфера рабочая, когда все вокруг тоже что-то делают, она обычно заражает, и ты также начинаешь активничать, нежели и постоянно сидеть дома. Вот. Я, в принципе, наверное бы тоже предпочел остаться в онлайне, но есть, мне кажется, плюсы в работе как раз в онлайне. Потому что я, например, до этого, когда сожрался, иногда пропускал некоторые моменты задачи формулировки именно ТЗ, потому что это все вживую было, и ты фиксируешь что-то, но все равно от тебя уходит. А здесь обычно васаны тебе расписывают, и там ничего потерять нельзя, ты всегда можешь вернуться, посмотреть что-то, как было.
0: Uh-huh. Интересно. Ну вот, кстати, с, наверное, у многих такая проблема, и многие об этом говорят, что в, когда мы из дома да, работаем, то легче прокрастинировать и сложнее сконцентрироваться на каких-то рабочих задачах, там, потому что здесь есть там, диван, кровать, да, возможно, животные, домашние. Много отвлекающих факторов, короче. Как вы с этим боретесь и боретесь ли? Как вы построили свой рабочий день сейчас? Никита, есть у тебя какие-то лайфхаки? потому как не прокрастинировать, а работать? Или ты такой сконцентрированный, сосредоточенный всегда, и проблем нету?
2: Ну, для меня обычно, если это задача, где не нужно много именно вчитываться в текст какой-либо, я часто включаю музыку в наушниках. Вот у iTunes как раз очень много классных подборок именно на работу, опять интеграции. Соответственно, я обычно включаю какой-то подходящий под концентрацию э, плейлист и мне прям очень хорошо становится. Mm-hmm.
0: То есть ты работаешь под музыку и настраиваешь себя таким образом. Класс. Yeah. Помогает. Класс, классно. А кстати, вот относительно рабочего дня еще вопрос, Никита: тебе э, там, как как он сейчас у тебя устроен? Во сколько ты начинаешь условно работать, да, и там делаешь ли какие-то перерывы, как, как обычно, ну да, в среднем понятно, что
2: Uh-huh. Mm, так, я думаю, что я просто делаю эпизодические вот эти перерывы, когда мне необходимо. У меня нет такого, что, допустим, там в час дня у меня обязательно uh-huh. обед. Uh-huh. Я, наоборот, это растягиваю по чуть-чуть, когда мне надо что-то сделать, что-то, где-то позвонить, что-то забрать. Uh-huh. Это, в принципе, примерно столько же времени выходит, просто меньше трачу, концентрировал на одну и ту же uh-huh. цель. Начинаю работать абсолютно так же, как все сотрудники, Нет, у меня пока график, из-за того, что я учусь еще в университете, он смешанный. Я три дня по половинке учусь, и потом вечером у меня вечернее занятие,
0: езжу
2: в университет, и два дня я работаю полностью.
0: А как вот, кстати, э -э я думаю, что многим будет интересно слушать, каким образом вот этот график ты себе выстроил? То есть ты там сам решил, или вы там обсудили это заранее -э 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 с своим менеджером, или как это происходит обычно?
2: Ну, у нас прям полный матч был, то, что mm-hmm. их запрос, и мой запрос, он идеально сошелся, и как mm-hmm. раз и по
0: дням, и по часам
2: все идеально оказалось.
0: Ну, то есть вы это проговаривали когда на собеседовании? Uh,
2: да, на втором этапе собеседования. С HR мы обозначили позицию, сколько я могу тратить и сколько хочет компания, и на втором собеседовании с руководителем отдела мы уже сошлись на едином.
0: Mm-hmm. То есть вы договорились изначально? Здорово. здорово. Ира, как у тебя? Как, во-первых, настраиваешься на рабочий лад и не прокрастинируешься? И как именно с точки зрения начала дня до каких-то перерывов, как выстраиваешь себя?
1: Настраиваю. Окей, настраиваюсь я, значит, чтением книг, как я уже говорила, и занятием спортом бесконечным, который я безумно люблю. А уже как раз вот в 10 часов, как я говорила, смотрю туда лист с вечера, так и отлично. Сегодня задачи такие, проверяю что по почте, После этого, конечно же, тоже присутствуют эпизодические перерывы, когда там, знаешь, там, на обед, еще что-то. И времени действительно тратится намного меньше, мне кажется, если бы ты был бы в офисе или там, где-то в другом месте. И в дальнейшем уже все просто там к- к- кроколом и <с> вебинары, которые вечером проходят, потому что это очень интересно для меня.
0: Интересно, интересно. То есть, ну, прокрастинация, приступа прокрастинации не нападает.
1: Нет, наверное, я просто концентрируюсь на задаче, и пока ее вот не добью, я не уйду из этого процесса, и пока я ее не отправлю в том числе.
0: А интересно у тебя спросить, с точки зрения совмещения с учебой, насколько тебе удается, насколько стало сложнее, да, вот сейчас, я думаю, что учишься ты уже очно, да, и ездишь в вуз, как по загрузке себя чувствуешь?
2: Ну, у меня просто университет как раз выстроил такую систему, что третий-четвертый курс студенты уже практикуются и совмещают а, работу с учебой, учеба по вечерам, а, соответственно, стандартный рабочий день, он как раз укладывается вместе с, с mm-hmm. учебой. Вот. И, в принципе, на самом деле, не так сложно, но мой большой совет — заниматься спортом, потому что, когда ты в тонусе, ты больше можешь работать, соответственно, и чувствуешь себя намного лучше, даже если ты по 10 минут в день что-то делаешь. Здорово,
0: здорово. Очень классно. Спасибо. Ну, вот к слову о советах. Что можете порекомендовать тем ребятам, которые хотят начать карьеру, но не понимают, с чего, и и вот какие сделать первые шаги. Я понимаю, что у вас даже не первый опыт стажировки в Кроке, и вы до этого практиковались, стажировались где-то еще. Можете дать советы от себя? Как, на ваш взгляд, стоит действовать? Когда начинаете, что делать?
1: Я, в принципе, могу дать три таких совета, которые я сейчас формулировала. Первый — это, пожалуй, погрузиться именно в неформальный контекст компании, а именно новостные источники, социальные сети, где ты можешь именно найти мероприятия, которые проводят компании, и поучаствовать в них, чтобы понять, а насколько тебе компания по душе. Второй это будет более абстрактный такой совет, но понимать, какие у тебя действительно приоритеты и в какую бы отрасль ты бы хотел бы полностью погрузиться. И как раз здесь она, стажировка, может понять, насколько тебе подходит компания по темпу, по задачам, по культуре. А третье, это, пожалуй, вот вообще касается всех. Не анализировать свои шансы, есть ли у меня навыки или их нету, а просто отправлять резюме по форме обратной связи с тем, что тебе интересно, даже если нет какой-то нужной тебе вакансии. И ждать вердикта уже со стороны компании, а не со стороны твоих страхов. Да.
0: Спасибо. Замечательные советы, по-моему. Никита, что бы ты порекомендовал ребятам, которые хотят начать, но не понимают, с чего?
2: Я абсолютно согласен с последним советом. Мне кажется, это вообще одно из самых важных. Главное — верить в себя. Без этого ничего не получится. Второе — это участвовать в различных онлайн-мероприятиях и тестировать твою сферу, нравится тебе или нет. Потому что если гнаться за деньгами, а не за чем-то, что тебе нравится, то ты попадешь в такую ситуацию, что ты как будто просто продаешь свое время и тебе это не нравится в итоге, и все это начинает раздражать. То есть найти то, что максимально тебе нравится, потому что сейчас абсолютно потрясающее время с точки зрения реализации своих возможностей. вот И я думаю, наверное быть инициативными, предлагать что-то постоянно и не ждать момента, когда закончится университет и ты куда-то пойдешь пробовать что-то до этого. И в компании, где, возможно, нет какого-то открытого набора, возможно, можно написать и попасть к ним на какую-либо стажировку. То есть проявлять инициативу – это обычно очень ценится.
0: Спасибо, спасибо большое. Никит, последний, наверное, тебе вопрос. Планируешь после выпуска переезжать из Тольятти в Москву или останешься у себя в городе? Планирую. <с janitor> Планируешь. На этом интересном месте я предлагаю заканчивать. Спасибо. Ира Максимова, ну, Никита Кириллов. Это были зумеры в Zoom. Я Дмитрий Чумов. Подписывайтесь, оставляйте обратную связь и вопросы в комментариях. Услышимся.